1: comenzando una nueva serie aquí en Jazón y quiero agradecerte por estar conectado a las personas que vienen aquí todas las semanas a ayudarme a predicar a los cientos que nos ven a través del internet bienvenidos vamos a comenzar una nueva serie tal vez nunca te has dado cuenta cómo funcionan las series de prédicas aquí en Jazón. y es más tal vez ni siquiera sabes por qué lo hacemos por series porque hay otras iglesias y respetamos mucho el formato de otros hermanos en donde cada prédica es distinta y cada predica es distinta y tú llegas un domingo y te enganchas en la prédica que estaba la anterior semana y no necesariamente tienen que ver una con otra. Aquí en Hazón ordenamos las cosas diferentes porque pensamos que te ayuda a aprender mucho más sobre un tema específico cuando lo agrupamos en una serie. Cuando nos damos tres o cuatro o hasta cinco semanas a veces para hablar de un tema en específico y sacarle todo el beneficio posible. Eso es lo primero que hacemos. Ordenamos nuestras predicaciones en series. Pero la segunda cosa que hacemos y que también es muy importante y quizás no la hayas notado es que una serie trata sobre fe siempre y la otra trata sobre obediencia siempre. Una es de fe, otra es de obediencia. Una es de fe y otra es de obediencia. Y quizás digas, ¿por qué? ¿Por qué no hablamos de otras cosas? Claro que hablamos en medio de otras cosas, de, en medio de estos temas grandes, hablamos de otras cosas más pequeñas, pero nuestro deseo es transmitirte las dos únicas cosas que llaman la atención de Dios. ¿Y cuáles son esas dos únicas cosas? Tu fe. Y tu obediencia. A Dios no le llama la atención una gran ofrenda. A Dios no le llama la atención que no falles a la iglesia. Y que estés marcando porque crees que por cinco venidas a la iglesia. Tienes derecho a pedir una cosa grande y que el Señor te la va a cumplir. No, no funciona así. A Dios lo que le llama la atención es que le creas. Y cuando le crees, le haces caso. La fe nos conduce a la obediencia. Por eso es que predicamos un mes de fe, otro mes de obediencia. Y así todos los meses para ayudarte a fortalecer aquellas cosas que realmente Llaman la atención de Dios. Aquellas cosas que Él valora grandemente de nosotros. Y la serie pasada, hábitos, era una fe de, era una serie de obediencia. Ayudarte a adquirir buenos hábitos. Ayudarte a dejar malos hábitos. Ayudarte a emprender una vida diferente. La serie que viene a continuación, si la anterior fue de obediencia, es de fe. Hoy vamos a comenzar una serie de fe y es una serie poderosa y qué bien que estés aquí en la iglesia y qué bien que estés conectado porque estoy seguro que te va a ayudar mucho. Esta serie la hemos pensado para ayudarnos a formar grupos pequeños. En Jasón tenemos muchos grupos pequeños que llamamos compartimientos bíblicos. Vamos a utilizar esta serie para nutrirlos y para formarlos mucho mejor y quién sabe allá en el exterior donde nos ven, también podemos formar unos compartimientos bíblicos y ayudar a que la gente se conecte una con otra, con compartan la palabra de Dios, crezcan juntos y hagamos lo que el Señor nos manda, ayudarnos a llevar nuestras cargas mutuamente, así que de eso se trata esta serie, ¿quién se anota? Gracias hermanos de hecho así se llama la serie, me anoto eh, en español dices así, ¿no? Vamos a pedir pizza. ¿Quién se anota? Entonces todos dicen, me anoto. No, No, yo paso, dicen otros. ¿no? ¿Eh? Pero cuando quieres entrarle a algo, cuando quieres participar de algo, tú dices, me anoto. Así se llama la serie. Y ahí en las notas de la prédica de hecho, te he puesto algo que quiero que veas. Eh, tú ya lo has visto al inicio de este mensaje. Es un video de 30 segundos, chiquitito, pero que ilustra perfectamente el concepto de lo que estamos haciendo en esta serie. Me acuerdo haberlo aprendido cuando era muy changuito, debí tener unos 14 años cuando me contaron por primera vez este ejemplo para ilustrar lo que significa una comunidad. Y me dijeron, un grupo de carbones, una brasa encendida con varios carboncitos, se mantiene encendida siempre. Si uno de esos carboncitos lo sacas a un lado, por más que sea el más encendido, como está solo, se va a apagar. Pero si lo vuelves a meter dentro de toda la brasa, se mantiene siempre encendido encendido y eso es lo que quiero que abraces como concepto central de lo que estamos haciendo mira si quieres llegar rápido a algún lugar anda solo pero si quieres llegar lejos si quieres lograr cosas grandes si quieres hacer algo significativo vas a necesitar hacerlo con otras personas rápido solo significativo con gente y la iglesia y la vida cristiana es algo muy difícil de vivir solo no existe tal cosa como una relación con Dios, yo solo con Él a mi manera en mi casa. Eso no existe. Necesitas tener una comunidad. Y conforme la iglesia se va haciendo grande, es muy difícil tener esa comunidad. Entonces, los grupos pequeños son la respuesta. Es lo que hacía la iglesia primitiva cuando comenzó allá en Jerusalén en el año 30 y algo... Se reunían en casas a compartir el pan y la palabra de Dios y animarse unos a otros. Eso es lo que hacían. Y eso es lo que hizo que la iglesia se mantenga firme todos estos años. Todo ha desaparecido. De la época de Jesús no existe nada, excepto la iglesia. Porque eso es algo que Dios ha creado y eso va a permanecer siempre. Entonces la idea es que te anotes. Que te metas dentro del grupo de carboncitos y te mantengas caliente y ayudes a otros a mantenerse dentro del mismo Calor, porque estoy seguro que también en algún momento de tu vida te has debido sentir rechazado has debido sentir que no encajabas es una cosa que sufren mucho los adolescentes hoy eh, hay, una, hay una lucha muy grande por pertenecer y, y los chicos se disgregan mucho y hacen a un lado a la gente y te hacen a un lado y yo me acuerdo que cuando era joven encontré un grupo cristiano al que me uní y yo me sentía aparte y todos eran, todos eran mayores que yo yo era el más jovencito de todos ellos, pero me hacían sentir parte de qué importante es que alguien te haga sentir parte y que no te hagan sentir como que estás fuera, que no perteneces, que no deberías formar parte de ese grupo. Y me acuerdo que conocíamos otros grupos de jóvenes cristianos como nosotros y nunca me voy a olvidar en uno de ellos. Un día estábamos reunidos, estos dos grupos juntos en la, en la iglesia de estos hermanos y llega un muchacho y estaba con sus pelos colores azules y morados y su ceja rapada y tenía un arete aquí en la ceja y tenía un arete aquí en la boca y te estoy hablando de que 30 años atrás, eso 30 años atrás no era pues común y sus tatuajes se le salían por el cuello, se le salían por todos lados, era un chico visiblemente distinto en su manera de ser a todos los demás y me acuerdo que uno de los hermanos lo agarró en la puerta y le dijo no hermano no pues tienes que sacarte, no puedes entrar con aretes, esta es la iglesia hermano, yo me acuerdo eso y Dije, wow, yo era changuito. Dije, qué feo se debe sentir que alguien te diga, no entres. Este lugar no es para ti. Este colegio no es para ti. Este club social no es para ti. Y te hagan a un lado, lo has debido sentir. O te has enamorado de la chica imposible, ¿no ve? Porque tú eras como Juan Gabriel, pobre. <risa> y su papá no te aceptaba, ¿no ve? Qué feo es que te digan, tú no tienes pisada en mi casa. Tú no puedes venir a este lugar. No eres bienvenido. ¿Alguna vez te han rechazado? Porque eso pasa frecuentemente. Y sin embargo, Jesús invita a los que otros rechazan Jesús siempre invita y abre los brazos y recibe a los que otros rechazan por eso Jesús rompió con todos los estándares de la época cuando él llegó y su ministerio comenzó era notorio porque él hacía todo distinto a lo que los demás hacían él se juntaba con gente pecadora había muchos rabís en su época un rabí es un maestro que enseñaba la ley habían muchos rabís en su época pero Jesús era el único que se juntaba con pecadores el único que cuando iba a predicar, entre, entre la gente que lo estaba escuchando, fácilmente había gente que había robado dinero, gente que había estafado, gente que había matado. Estaban ahí. Y los que eran rabís conocidos de la época no se juntaban con Jesús porque decían, este anda con pecadores, anda con gente de mala vida. ¿Pero ¿y por qué lo hacían? Quiero que entiendas esto. Porque uno piensa en los fariseos, que eran este tipo de rabís, de maestros, y uno dice, ¡ay, qué malos eran! Lo que pasa es que la ley... La ley que ellos tenían era muy específica en temas de pureza. Si yo tocaba un animal muerto, quedaba impuro y tenía que purificarme. Nada fuera que quedabas impuro, porque estar impuro no era haber pecado, era solamente no poder participar de los rituales, de los que ellos participaban, la ofrenda en el templo y la comunidad que tenían ahí, porque como estaban impuros, iban a ser impuro todo lo demás. Entonces, durante un día, durante siete días, durante treinta días, dependiendo el grado de impureza que tenían, no podían practicar esas cosas. Los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos, gente que era religiosa en esa época, participaba mucho de lo que se hacía en el templo. Por eso no querían tocar pecadores. Por eso no querían andar con pecadores, porque se iban a hacer Impuros. A Jesús le valía un mango. Él veía un enfermo y lo tocaba. Él veía a alguien que habían dejado fuera y lo invitaba y lo abrazaba. Jesús ha revolucionado todo lo que tenía que hacer en la época porque además se dedicaba a hacer cosas que solo Dios podía hacer. Eso les llamaba la atención de mala manera a los fariseos. Porque Jesús, en medio de su prédica, a un enfermo le decía, levántate y camina. Y ellos decían, ¿y este qué se cree para ordenar a un enfermo? Y se levantaba y caminaba. Y le decía, tus pecados te son perdonados. ¡Ah! Decían ellos, ¿cómo perdón? ¿cómo puede perdonar? Pe Nadie puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué estaba haciendo algo así Jesús? Porque sin decir, eh, por si acaso soy Dios... Lo que estaba haciendo con sus acciones es decir, eh, por si acaso, soy Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Por eso andaba haciendo cosas que solo Dios podía hacer. Mira, pasajes de la Biblia que nos cuentan, por ejemplo, que Jesús camina sobre el agua, no están puestos ahí por casualidad o por mostrarnos algo espectacular solamente, sino por la figura que significaba para los judíos de la época entender algo así. El agua en esa época simbolizaba caos y el único que podía poner orden sobre el caos era Dios. Si tú ves el primer capítulo del Génesis, dice que Dios mandó a las aguas a que se estén separadas unas de otras. Solo Dios puede hacer eso. Okay. Jesús se pone a caminar sobre el agua. Y cuando está tormentosa, le dice, cállate, cálmate. Solo Dios podía hacer cosas así. En todos sus hechos, Jesús declaraba que Él era Dios, invitando a la gente a acercarse. Y mientras los fariseos andaban preocupados por cumplir las 613 leyes que aparecen en la Biblia y que ellos tenían que cumplir, y con eso rechazaban a la gente que acercaba Jesús, hacía exactamente lo inverso. Él los invitaba, los acercaba. Y por eso el ministerio de Jesús fue trascendentalmente distinto a cualquier otra cosa que haya sucedido en la época. Y en ese entonces un hombre, un fariseo, lo invita a Jesús a cenar. ¿Por qué haría alguien algo así si después de todo este se junta con pecadores? Porque los fariseos estaban interesados en escuchar qué enseñaba Jesús. ¿Qué tan maravillosa era su enseñanza que convocaba a miles para escucharle? Entonces un fariseo dice, tranquilos, no lo voy a tocar. Lo voy a invitar a cenar a mi casa. No le voy a tocar, no voy a quedar impuro. Ese lugar donde él se siente va a estar impuro. Lo que él toque, coma, todo eso va a estar impuro. Yo ni la mesa voy a tocar. Va a venir a cenar nomás. Lo invita una noche a cenar a su casa. Este fariseo se llamaba Simón. En esa época, cuando los fariseos organizaban una cena de este tipo, las organizaban en el patio de su casa. El patio de su casa tenía entrada a diferentes habitaciones, pero también tenía vista hacia la calle. Tú como una persona de calle podías acercarte a la casa y escuchar lo que charlaban los fariseos en una cena así porque ellas la hacían a propósito de esta manera. ¿Para qué? Para discutir temas sobre la ley y que la gente lo escuche. Eran los momentos en los que los fariseos demostraban su conocimiento, su manera de interpretar las escrituras, su sabiduría, su acercamiento a Dios y su conocimiento de su persona. Y hablaban de temas religiosos y de temas de la ley. Y la gente que estaba fuera de la casa podía escuchar la enseñanza. Por eso la hacían en un patio que daba a la calle y mucha gente se acercaba a oír. ¿Por qué hacían esto? Porque una cosa era una casa, otra cosa era la sinagoga, otra cosa era el templo. La gente impura no podía entrar al templo. Entonces se perdían de grandes enseñanzas, no podían entrar en la sinagoga. De hecho estaban divididos los lugares en la sinagoga, en el templo. Había un lugar donde podían entrar los que estaban purificados. Un poquito más allá los que estaban purificados y eran varones porque las mujeres no podían entrar a ciertos lugares. Un poquito más atrás los extranjeros porque los extranjeros no podían participar de las cosas judías. Tenían sus rituales y sus maneras de hacer las cosas. Por eso hacían una reunión en una casa. Porque ahí el extranjero estaba al lado del impuro, al lado de la mujer, al lado del que no podía entrar a escuchar estas enseñanzas, escuchando de primera mano lo que entre rabinos judíos compartían. Era bien interesante y a eso es a lo que lo invitan a Jesús, lo invitan a cenar. Mira lo que dice el verso 37 de Lucas 7. Dice cuando estaban reunidos ahí, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí llevó un hermoso frasco de, alabra, de alabastro lleno de costoso perfume. Siempre te digo esto, eh, los, los autores de la Biblia siempre tratan de ser lo más correctos posible en su manera de escribir. Entonces, cuando te dicen una mujer de mala vida, es un eufemismo para decir una prostituta. Eso es lo que realmente están queriendo decir. No lo ponen tal cual, sino que lo ponen como para que el lector entienda. Una mujer de mala vida. Pero en realidad lo que están queriendo decir es una prostituta. Y obviamente los fariseos se sienten completamente molestos de que esto pase. Esta mujer se abre campo entre la gente que está afuera de la casa y de alguna manera se las arregla para entrar a la casa y todos la ven. Y todos la ven y todos se dan cuenta que esa mujer no debería estar en ese lugar. No es el lugar que le corresponde. Entonces ellos se molestan. Y entre algunos de ellos hablan y dicen, ¿qué hace esta mujer suela en este lugar? ¿Quién la ha dejado entrar? Y empiezan a llamar, oye, ¿quién está viendo la puerta? ¿Por qué dejan entrar a cualquiera? Empiezan a molestarse, ¿por qué? Por estos temas de purificación. No podían contaminarse con una mujer de mala vida. Eso es lo que les incomodaba grandemente. ¿Cómo sabían que era mujer de mala vida? Muy probablemente por su manera de vestir. Habían muchos indicadores en la manera de vestir que decían que no eras una mujer del pueblo, sino que eras una mujer que se dedicaba a la prostitución. Entonces era notorio para ellos y era incómodo. ¿Y sabes qué? Yo no me imagino que esta mujer haya soñado algún día con ser prostituta. ¿Alguna vez has debido ver a los niños jugando? A mí me toca mucho porque todavía mis hijas son pequeñas. Y escuchar sus conversaciones. Y siempre sale esta conversación. les has debido escuchar. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Siempre se preguntan eso. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y tú escuchas cosas chistosas y propias de la edad de los niños. Porque sueñan y son libres de pensar en grande. Y dicen, yo quiero ser astronauta. Yo quiero ser presidente. Yo, yo quiero ser arquitecto como mi papá, o, o yo quiero ser como mi mamá empresaria. ¿Escuchas que dicen cosas así? Nunca he escuchado que una niña diga, yo quiero ser prostituta. Es que no es algo que una niña sueñe con ser. Nunca escucho que un niño diga, yo quiero ser narcotraficante. Me gustaría ir a repartir. Nunca escuchas que un niño diga, yo quiero ser mula. Quiero llevar droga en mi estómago de aeropuerto en aeropuerto. Es que son cosas que no escuchas. Nunca vas a escuchar que un niño diga, yo quiero ser cogotero. Cogotero de radiotaxi. Por si acaso esto es, en Bolivia algunos criminales ahorcan a las personas mientras van en un taxi que no es seguro, entonces eso le llaman cogotero. Eh, nadie sueña con esto. La gente termina en eso. No es que tú sueñas con ser eso, es que terminas en eso. Tú no sueñas con ser un delincuente, terminas delinquiendo. Tú no sueñas con ser una prostituta, terminas en ese tipo de vida. ¿Cómo terminó esta mujer siendo prostituta? Porque estoy seguro, te lo puedo garantizar, no era lo que ella tenía pensado para su vida. Pero tal vez tuvo, no sé, un papá abusivo y violento. Siendo el que debía cuidarla y protegerla, y en realidad fue el que la destruyó, abusó de ella. Y su mente disoció las cosas y terminó en una vida que ella no había imaginado para ella. Puede ser que haya pasado algo así. O tal vez era una chica huérfana que tenía muchos hermanitos y no tenía cómo hacerse cargo de mantenerlos y de educarlos. Y la opción más fácil la encontró con una mala amiga que le dio un mal consejo, que la llevó donde un mal hombre que le dio plata y luego lo hizo de nuevo. Y luego se dio cuenta que con eso podía sostener a la familia. Y terminó haciendo algo que nunca hubiera soñado para su vida. Y es la clase de mujer que le ha pagado los estudios a sus hermanos, pero ella nunca pudo estudiar porque es prostituta. Solo sabe ganarse la vida de esa manera. O a lo mejor tuvo un novio abusivo. Se enamoró de un hombre mayor, que constantemente le pedía la prueba del amor, y que luego le empezó a sugerir algunas otras cosas más. Y con algo de violencia psicológica y violencia física se apoderó de ella y empezó a ganar dinero con ella. Y en busca de liberarse, ella se fue a otro lugar y lo único que sabía hacer era eso y empezó a ganar dinero. O tal vez es una de estas tantas chicas que se pierde porque se contacta con gente que no debería contactarse a través de redes sociales. Y un grupo de gente la secuestra y la lleva a otro país y la obliga a convertirse en una prostituta. Porque te aseguro, nadie tiene esto planeado para su vida. Nadie dice, mmm, dos meses más en mi casa y el siguiente prostituta y me independizo. Nadie dice eso. Esta mujer terminó en algo que ella no quería, no lo soñó. No lo anheló para su vida. No era parte de su plan. Y ha sido usada y abusada cientos de veces por cientos de hombres. Ha perdido la cuenta. Ya no sabe si fue su cliente o no. Y ha sido juzgada y condenada cientos de veces por mujeres. Que la ven pasar por la calle y dicen, ay, esa es una cualquiera. Ay, esa es la tal, la fulana. Y su vida vale poco o nada a los ojos de los demás. Y en una reunión como la que Jesús está teniendo en ese momento, lo siento, no eres bienvenida. Aquí no hay campo para ti. Aquí no puedes estar. Eres una cualquiera. Sin embargo, Jesús lo ve de otra manera. Y es que esta mujer hace algo extraordinario. Mira lo que dice el verso 38 del capítulo 7. Dice, llorando, se arrodilló detrás de él. A sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Eh, si tú no puedes hacerte bien la imagen de lo que está sucediendo, yo te explico. En esa época las mesas no son como las mesas que usamos ahora. La gente no se sentaba en sillas a las mesas. Las mesas eran bastante bajas y lo que uno hacía era recostarse y se acostaba con mitad de su cuerpo cerca a la mesa y alejaba sus pies de la mesa por temas de pureza también. Porque los pies habían estado en todas partes, entonces no podían estar cerca de los alimentos. Entonces los pies estaban alejados y todos estaban semi-recostados sobre una mesa baja. Es por eso que esta mujer puede llegar a los pies de Jesús. Pero además hay otra cosa que quizás no imagines. Mira, por ejemplo, mi esposa, yo la amo con todo mi corazón, amo su cabello. Amo su cabello en todas las formas. Yo la he conocido, antes de que tú la hayas conocido, cuando tenía el cabello largo, mi esposa tiene el cabello naturalmente eh, ondulado. Y es hermoso su cabello. Es más, si algo me encantaba de ella era cuando tenía esos momentos panten en los que hacía, así, así y, y yo me quedaba así como, ¡Ah! a, a, a ver, a, otra vez Así. Oh. Era hermoso su cabello, pero se lo he hecho cortar y aún así es hermoso. Amo. ella le gusta que su cabello sea lacio. Amo su cabello lacio, enchurcado, con base, sin base, azul, verde, naranja. Me encanta su cabello. Es difícil imaginar cómo una, esposa, una mujer como mi esposa, que tiene el cabello relativamente corto, pueda secar los pies de alguien con su cabello. Es, no, esta mujer tenía el cabello muy largo y lo tenía descubierto. Eso es algo que la distinguía como una prostituta. Las mujeres en esa época no se descubrían el cabello no en público. Era deshonroso. No lo hacías. Entonces esta mujer hace dos cosas deshonrosas en ese momento. Se descubre el cabello en público y con su cabello toca a otro hombre. Entonces lo que está haciendo es escandaloso. Pero ¿sabes qué? Ella está derramando su vida delante de él. Este frasco de perfume era todos sus ahorros de toda su vida. Era carísimo, muy caro. De hecho, en un pasaje similar, donde se nos cuenta algo similar, Judas reniega y dice que se podía vender ese perfume y con esa plata a ayudar a los pobres porque era mucho dinero lo que se podía obtener de ese frasco de perfume. ¿Y por qué ella lo tenía? Porque era parte de su negocio, su carta de presentación, su tarjeta. Cuando tú estabas caminando por cierto lugar y sentías un perfume, decías, ¡ay, una prostituta cerca! era la manera de decir estoy disponible y ella lo utilizaba para eso cuando está vaciando el perfume a los pies de Jesús no solamente le está dando una ofrenda sino que le está diciendo todo lo que es mi vida lo dejo a tus pies ya no quiero esta vida te la doy a ti te la entrego a ti y usa su cabello para secar sus pies y ella lloraba y los besaba ¿Por qué lloraba porque sabía quién era. Ella sabía su vida. Ella no la había planificado, pero sabía todas las cosas que había hecho para llegar hasta ese momento. Y no estaba feliz con eso, pero alguien le estaba dando una oportunidad. Mira lo que dice el verso 39. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí. Si este hombre fuera profeta, porque no te olvides, lo han invitado a Jesús para que dé examen, ¿no ve? Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora Simón duda y reniega de Jesús lo que no sabe porque él no lo sabe es que no está hablando de cualquier hombre Dios está sentado en esa mesa y la respuesta de Jesús básicamente es ah, sí, no soy profeta soy más que profeta acabo de leer tu mente acabo de leer lo que estás pensando porque Jesús lee su pensamiento y entiende lo que está pensando. Y le cuenta una historia. Simón le dice, sí maestro, dice el otro. Te quiero contar una historia. Habían dos hombres que debían mucho dinero a un tercer hombre. Uno de ellos le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Y este hombre decide perdonar a ambos. ¿Quién de estos dos que han sido perdonados crees que le amará más? Y Simón dice, no. Me imagino que el que le perdonaron más. Y Jesús dice, exactamente, tienes toda la razón, Simón. ¿Sabes qué? He venido a tu casa... Y no me has lavado los pies, eso era algo que se hacía comúnmente como una cortesía, no lo hacías tú, lo hacía algún empleado tuyo, lavaba los pies de los invitados porque iban a cenar y tenían que estar limpios para cenar. Era una manera de decirte bienvenido a mi casa y Jesús le dice a mí nadie me ha lavado los pies, esta mujer desde que ha llegado no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. Cuando he llegado, no me has dado un beso de saludo. En esa época, la cortesía mandaba que tú des un beso de bienvenida a la persona que estaba entrando a tu casa. No me he sentido bienvenido, le dice Jesús. No me has dado un beso de saludo. Esta mujer, desde que he llegado, no deja de besarme los pies. Por eso te digo, no solamente he leído tu mente, querido Simón. Voy a hacer una cosa que solo Dios hace, aunque sus pecados son muchos. Sus pecados le son perdonados. Mira, de hecho, lo dice la Biblia mucho mejor que yo. Los versos 47 y 48 del mismo capítulo. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Ahora yo me pregunto ¿cómo hizo esta mujer para llegar a los pies de Jesús? Porque escuchamos la historia, muchos ya la conocemos, la hemos leído muchas veces y pasamos detalles que son fundamentales para entender lo que Jesús está haciendo. ¿Cómo se las ingenió para? Llegar? ¿Cómo sabía que Jesús no lo iba a rechazar? No la iba a rechazar. ¿Cómo sabía? Porque Jesús podía Patearle y decirle, ¿qué me estás tocando fuera, mujer impura? Como muchos hombres han debido hacer en su vida. Como muchos hombres han debido decirle, acércate, mi mujer está aquí, acércate, fuera, fuera. No, no delante de mis guaguas. Sáquese, te voy a llamar mañana. ¿Cómo sabía que Jesús la iba a aceptar? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Y es que ha tenido que saber algo de Jesús antes. La Biblia nos dice, se enteró que Jesús iba a comer allí y entonces hizo lo impensable. Salió desde su casa con su frasco de alabastro y caminó por toda la ciudad oliendo a perfume mientras los hombres le decían, ¿cuánto? ¿a cómo? ¿cuánto cobras? y ella seguía caminando entre hombres que la molestaban abriéndose paso seguía y la gente la seguía molestando las mujeres decían ay ¿cómo sale así a la calle? ¿sientes ese olor? ay mujeres de este tipo y ella seguía caminando entre la gente porque sabes que los negocios de estas mujeres no funcionaban a la luz del día se abre paso entre la gente y llega a la casa de Simón el fariseo ¿Cómo osa abrirse paso entre la gente? Porque en cuanto ella empieza a abrirse paso, está tocando a la gente y la gente le dice, no me toques, impura. Porque esta mujer era una mujer impura y se abre paso y llega a los pies de Jesús. ¿Cómo sabía que él no iba a hacer exactamente lo mismo que los demás? Y sabes que Lucas no nos da el dato, nos lo da Mateo. Mateo relata los mismos hechos que suceden en ese día en los que suceden los hechos que Lucas relata. Y si tú juntas ambos evangelios, logras encontrar qué había sucedido antes de la cena de Simón. Antes de la cena de Simón hubo una prédica que Jesús estaba dando ante la gente en un lugar público. ¿Y sabes qué decía Jesús en esa prédica? En esa prédica él decía, vengan, vengan los que han sido rechazados, vengan los que nadie quieren. Los que tienen deudas vengan, los que se sienten indignos vengan, los que sienten que no tienen nada que valga en esta vida vengan, hay lugar para ustedes, mi reino les pertenece, son bienvenidos. Ella ha tenido que estar en este lugar y cada palabra de Jesús era un puñal en su corazón porque la Biblia es así, es una espada de doble filo que entra y te convence y te dice lo que estás haciendo no está bien lo que estás viviendo no es correcto pero hay campo para ti en mi mesa quiero cambiar tu vida de eso que tienes ahora a algo mejor que tengo para ti eres bienvenido estás invitado él escuchó este mensaje mira lo dice así en Mateo el capítulo 11 los versos 28 al 29 dice luego dijo Jesús vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Te imaginas a esta mujer escuchando eso? Y la carga que ha llevado durante tantos años, el acostarse una noche al lado de un desconocido sin saber si va a estar viva al día siguiente porque es peligroso y anhelar un momento de paz para su alma y no encontrarlo. Y ¿sabes qué? acusarlo Acusarla como hacían los fariseos no la hizo libre y juzgarla como hacían las mujeres del pueblo no la hizo libre. Y hacerla a un lado de todas las cosas no la hizo libre. Lo único que la hizo libre fue ese maestro de Galilea que le dijo, estás invitada, eres bienvenida. En mi reino hay campo para ti. Porque Jesús invita a los que otros rechazan. Es lo que hace Jesucristo. Él dice, bienvenidos. Los que no, no son recibidos en otros lugares, en mí sí son recibidos hay lugar para ti y esa mujer había sido esclava quién sabe cuántos años y esa noche a los pies del maestro fue hecha completamente libre porque eso es lo que hace Jesús él invita a la gente para que sea completamente libre y lo sigue haciendo hoy contigo y conmigo aún si has dudado de Dios aún si te has peleado con Dios aún si has renegado en contra de él y has dicho Dios no funciona Dios no existe Dios no me quiere Dios a mí no me mira aún si has dicho las peores cosas de Dios aún si te has ido lejos de Dios aún si conocías a Dios muchos años de tu vida porque hay muchos así que eran cristianos de jovencitos y se han separado y han vivido lejos de mucho tiempo aún si te has ido lejos hay campo para ti en la mesa estás invitado estás invitada Jesús sigue diciendo vengan a mí los cargados los cansados yo les daré descanso tu nombre sigue en la lista nadie ha borrado tu nombre tu nombre sigue en la lista no importa si has sido adúltero no importa si has consumido drogas no importa si has traicionado a medio mundo no importa si tienes vicios si hay algo de lo que no puedes deshacerte, si la serie anterior a ti no te sirve porque no puedes deshacerte de un vicio, no importa si has hecho cosas de las que estás avergonzado, no importa si te sientes solo, permanentemente solo, como que a nadie le importas, como que tu vida no cuenta para nada, no importa si estás inseguro o insegura, si sientes que no tienes lo que hace falta, si, si no te ves como, como quisieras que te vean los demás, no importa si tienes miedos, o si tienes dudas. No importa si esto del evangelio aún no te ha calado en tu mente o en tu corazón. No importa si tienes una carga gigantesca en tus espaldas. Jesús sigue diciendo, estás invitado. Estás invitada. Hay campo en la mesa para ti. Nadie ha borrado tu nombre de la lista. Pero por favor, ven, pero no venga solo, trae a alguien más trae a alguien más de eso se trata la iglesia de que traigas a alguien más de que la silla vacía a tu lado nunca más esté vacía porque sabes que tú conoces a alguien que se siente igual o peor que tú y necesita que alguien le diga sabes qué? estás invitado hay un lugar para ti en la mesa nadie ha borrado tu nombre de la lista el señor te sigue invitando termino con esto él cuenta una de tantas historias que cuenta Habla sobre unas bodas Y sobre el novio Y cómo había invitado a mucha gente Y cuando llega la hora de la boda Los invitados se excusan Dicen no sabes qué, No voy a poder ir a la boda He comprado un departamento Y lo he puesto en Airbnb Y tengo que ir a ver si me van a devolver las llaves O no me van a devolver las llaves el otro dice, quisiera ir, hermano, pero ¿sabes qué? Se me ha colgado mi WhatsApp y tengo que ir a la telefónica que me lo arreglen, por favor. No voy a poder, vas a disculpar, voy a tener que fallarle. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Mi mujer no quiere que vaya. Cada que salgo de la casa, me dice, entonces, por favor, vas a disculparme. No, la verdad es que no dicen eso, dicen otras cosas, pero para la época, en esta época nadie ha comprado bueyes, nadie ha comprado un terreno, no lo ha visto. Sí, lo de la mujer sigue funcionando. Sí, porque uno de ellos dice, acabo de casarme, no puedo ir. Ese es un eufemismo para decir, mi mujer no me deja. ¿Y sabes qué dice el dueño de la boda? Les dice a los empleados, vayan y vayan a los caminos. Y llamen a los ciegos, a los cojos, a los rechazados, a los que nadie quiere invitar a una boda. A esos que nunca estarían en una fiesta. Llámenlos y oblíguenlos a entrar. Oblíguenlos a entrar, porque mi reino... No es para los que estaban invitados originalmente Mi reino es Para los que no son dignos Para los que no lo merecen Para los que no pueden Para los que sienten que no tienen las fuerzas para salir adelante Mi reino es para ellos Obligarlos a entrar Porque sabes que todavía hay campo Estás invitado Estás invitada Solo falta que digas Me anoto. Yo quiero estar ahí Esta mujer hizo eso y a riesgo de que este hombre Jesús la rechace Ella se abrió campo entre la multitud Para decirle Señor Te he escuchado predicar ayer Me anoto Quiero estar en ese reino Quiero tener paz en mi alma La iglesia se trata de eso Y Él sigue diciendo eso mismo hoy a ti Te sigue diciendo eso mismo hoy Y sabes que hay algunos que escuchan este mensaje Semana tras semana y dicen sí, me voy a pegar a Jesús la siguiente semana porque todavía tengo algo que hacer No dejes pasar el tiempo Esta es la oportunidad y la invitación es para ti hoy Solo falta que tú le digas me anoto Señor acepto tu invitación y la recibo Si es lo que tú quieres hacer vamos a orar en este momento Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentres Cierra tus ojos yo acepté la invitación de Jesús muchos años atrás, tenía 14 años cuando escuché que Él me invitaba. Tal vez es la primera vez que escuchas que Él te está invitando o tal vez ya has escuchado esta invitación muchas veces. Sea cual fuere la situación, de todas maneras la respuesta la tienes tú y ponerla en vigencia depende solo de ti. En este momento vamos a orar y le vamos a decir, Señor Jesús, yo acepto tu invitación. Si eso es lo que tú quieres hacer, te voy a invitar a que con los ojos cerrados, ahí donde te encuentres, hagas esta oración conmigo, repítela después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por esta invitación, por mirar mi vida, por no tener en cuenta la condición en la que me encuentro, por tener misericordia de mí y abrirme las puertas de tu reino y darme la oportunidad. Quienes aquí están agradecidos Dile gracias Estoy agradecido contigo Señor Ahora dile esto Hoy Señor Jesús Recibo la invitación Y la acepto La acepto La hago mía Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador Eres el Rey de mi vida Dios te resucitó entre los muertos Te creo Acepto tu invitación La hago mía Nunca Jamás Borres mi nombre de tu libro Te doy gracias Señor Jesús Amén Si tú has hecho esta oración El Señor Jesús se la toma en serio La palabra de Dios dice que hay fiesta en el reino de los cielos Cada vez que uno de nosotros pecadores Entra en ese reino En este momento deben estar estallando Fuegos artificiales y luces y alegría Porque tú has decidido aceptar la invitación Yo te doy gracias que el Señor te bendiga bienvenido a la familia de Dios Jesús invita a la familia de Dios a los que otros han rechazado bienvenido a la familia de Dios la siguiente semana vamos a estar yendo más hondo en esto mi esperanza y lo que estamos esperando con esta serie es que decidas formar parte de esta familia y que unos otros nos ayudemos a crecer juntos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te, te espero aquí la siguiente semana se esta ha sido
0: una producción de jazón Cristianos con Propósito